0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, diese Folge möchte ich über den Air Defender sprechen. Es ist für mich echt ein Schock gewesen, als ich das gehört habe, dass wir in einer so angespannten Situation, wie wir sie gerade momentan haben, politisch, ja, kurz vorm Eskalieren, 5 vor 12, im Dauerzustand, wo keiner weiß, ob Russland jetzt ernst macht, wirklich so eine... Übung Air Defender 23 sein muss, weil es ist ja schon Provokation pur wahrscheinlich für Russland. Man muss sich ja vorstellen, ein hochaggressiver Politiker mit einer kurzen Zündschnur und Impulskontrolle, der war natürlich wusste, dass in der Ukraine einen nicht unbedingt seine Beliebtheit in der Welt vergrößern würde und es trotzdem gemacht hat, der um alles in der Welt siegesreich siegessicher sein will, sich unheimlich provoziert wird, führt von solchen Leuten, die natürlich auch eigentlich nur ein, ähm, Solidarität zeigen wollen, ein Bündnis, das zusammensteht. Aber ich denke, halt, dass es in dieser Situation, in dieser Lage absolut nicht von Vorteil ist. 2018 wurde das schon mal geplant. Und ich denke, wenn es damals gewesen wäre, wäre es absolut akzeptabel gewesen und auch nicht von so großer Bedeutung. Aber jetzt ist ab heute, also vom 12. bis zum 23. Juni, wirklich ein 10.000 Übungsteilnehmer, Training aus 25 Nationen und mit 250 Luftfahrzeugen. Und das unter der der Luftwaffe und der Luftoperation im europäischen Luftraum. Also da ist wirklich was los. Wer jetzt viele Flugzeuge hört, ähm, braucht keine Sorge haben. Das ist nur eine Übung. sei denn, Russland eskaliert jetzt komplett. Haben wir mal nicht. Aber ja, es ist natürlich schon ähm, ganz schön viel Trouble. Und es wird auch in die Geschichtsbücher eingehen. Dass es jetzt wirklich seit, der NATO, seit Beginn der NATO vor 70 Jahren, dass jetzt wirklich zum ersten Mal so eine ernsthafte Übung ist. Ich habe irgendwie noch kurz gelesen, 1989 war wohl mal kurz eine Übung, aber die wurde abgebrochen. Und ja, und natürlich ist es wahrscheinlich erstmal interessant, wer alles teilnimmt. Und die heißt Air Defender 23, wahrscheinlich weil es von 2023. Ja, und ähm, man darf nicht vergessen, das ist die größte Verlegeübung äh, von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Das ist schon etwas, was wirklich ein großes Ding ist. Und sie wollen halt Luftoperationen mit verbündeten Luftstreitkräften üben, dass die halt irgendwie sich gesa- zusammen als starke Einheit präsentieren. Ja. Und dieses Szenario ist einem NATO-Artikel fünf dem Beistandsszenario nachempfunden, weil wir wissen ja alle, wenn ähm, Russland äh, Polen angreifen sollte, dann sind wir alle im Krieg, weil äh, Polen ja nicht weit von der Ukraine ist, auch nicht weit von Deutsch, auch nicht weit von Berlin und nicht weit von Deutschland. Und dass dann halt die ganze NATO eingreifen müsste. Und natürlich ist es halt schon blöd, dass es jetzt in so einem Konfliktreichen Proze- äh, ja, in so einer kl- konfliktreichen Situation entstanden ist. Und die Übung wurde wirklich von Deutschland sogar im Jahr 2018 initiiert und halt in den Folgejahren ausgeplant und auch unter deutscher Führung, was ich natürlich auch wieder ähm, blöd finde, dass es jetzt ausgerechnet Deutschland ist, die da eine führende Haltung hat und auch zum ersten Mal, dass es auch noch so aussieht, als wenn Deutschland jetzt hier so ein bisschen kriegsgeil wäre und irgendwie. Ähm, auf sowas stehen würde, so Machtspielchen, was ja eigentlich gerade nicht der Sinn sein soll. Politik sollte deeskalierend sein und alle ähm, äh, möglichen äh, Eskalationen, so gut es geht, im Keim ersticken und nicht hier auf ähm, großer Basis Machtspiele ausleben, sondern es ist natürlich klar, dass es für alle Beteiligten, alle Weltbevölkerungs- Menschen, vielleicht außer Putin, natürlich wichtig ist, dass jetzt hier das nicht eskaliert. Deswegen sehe ich das durchaus kritisch und da gibt es auch Demonstrationen, die ich absolut verstehen kann, dass Leute da ähm, wirklich was machen wollen, weil die da keinen Bock haben, dass sie sich hier zuspitzt Mit den ähm, Klimaklebern, da habe ich kein äh, Verständnis mehr. Bevor sie sich da auf die Straße geklebt hatten, hatte ich ihre ähm, Umwelt... Äh, Kampf noch im Prinzip verstanden, aber nach diesen Sachen, wo wirklich jetzt das Leben von Menschen gefährdet wird, wo wirklich man nicht weiß, äh, was macht man denn jetzt, wenn da jetzt eine hochschwangere Frau Notkaiserschnitt braucht und irgendwo im Verkehr stecken bleibt? Was macht man, wenn ähm, äh, Leute im Blindhanddurchsturz haben, jetzt hat auch lösung Herzinfall und Schlaganfall, die wirklich dringende Not-OPs brauchen, die äh, alleine. Äh, sich dann nicht helfen können, die keine Überlebenschancen haben oder Gefahr von schweren körperlichen Schäden haben, nur weil irgendwelche Leute, die nicht arbeiten gehen, sich dann hauptberuflich an die Straße kleben, finde ich finde ich natürlich schon extrem krass. Nichts gegen Leute, die nicht arbeiten. Es gibt immer Gründe, warum Menschen nicht arbeiten können, aber ähm, man darf halt natürlich auch dann nicht die Leute, die halt äh, sorgen, dass das Steuersystem funktioniert, dann da beim einer äh, also dass die äh, dass der Sozialstaat funktioniert, äh, dann von der Arbeit abhalten. Und vor allem, das wäre noch etwas, wo ich drüber stehen könnte, wo ich sage, okay, komm mal jetzt schon zu spät zur Arbeit. Aber wirklich ähm, Lebens- Menschenleben riskieren nur wegen... Ähm, die Aufmerksamkeit, die sich dabei erhoffen. Und da gibt es jetzt ja auch Haftstrafen teilweise sogar, weil die, Polit- äh, weil die Richter jetzt auch irgendwie mit Nerven äh, zu-, zu viel haben und auch nicht mehr das einsehen, dass hier ständig die Allgemeinheit gefährdet wird. Ich sag mal, wenn sie wenigstens eine Rettungsgasse lassen würden, wenigstens, <lacht> noch irgendwie das Feuerwehr, Polizei irgendwie durchkommt, aber dass da wirklich komplett gestör- ges- ähm, gesperrte Straßen sind und Menschen keine Chance mehr haben, finde ich schon wirklich schlimm. Und ich denke auch, diese NATO-Sache müsste wirklich dringend abgesagt werden. Und jetzt ist es wirklich nochmal 25 Nationen und die NATO nehmen teil. Also das ist natürlich schon wirklich extrem. Und wer wen es interessieren sollte, folgende Nationen sind das. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich. Und die Luftfahrzeuge von Partnernationen werden während der Übung an mehreren Stationen und deutschen Stationen. Die Deutschland ist ja nicht so gut ausgestattet, weil Deutschland ja schon zwei Weltkriege angezählt hat, deswegen hat Deutschland auch nicht mehr Atombomben oder bestimmte Sachen nicht. Und es sind natürlich auch unfassbar viele Soldaten beteiligt und wirklich etwa 10.000, muss man natürlich sich vorstellen, das sind ja schon äh, große Dimensionen. Und und unter den 250 beteiligten Flugzeugen befinden sich 23 verschiedene Flugzeugarten. Ähm, Allein 100 dieser Flugzeuge kommen aus 24 US-Bundesstaaten, da sieht man ja auch wieder, was die USA für eine große Macht ist, die natürlich absolut auch wichtig ist, dass gerade neben der NATO die USA ein enger Verbündeter ist, als äh, große Atommacht, als Weltmacht, als äh, mächtigstes Land der Welt, dass es auch halt Russland irgendwie nochmal gezeigt wird, ja, wir haben die USA auf unserer Seite, die hat keinen Bock auf so eine Scheiße. Und wenn man sich jetzt hier anlegt, dass auch die USA hinter der NATO steht, ja, das ist natürlich schon ähm, etwas, was an die Anspannung nicht gerade lockert. Und ähm, es ist auch vielleicht interessant von den Leuten, wo es geübt wird, die teilnehmenden Nationen werden hauptsächlich Einsätze von den Standorten im in Schleswig-Holstein, Wunsdorf in Niedersachsen ich glaube, das ist in der Nähe von Hannover, Lechfeld in Bayern, Spang, Dahlem in Rhein-Hain-Pfalz, Volke in Niederland und Kasalaf in der Tschechischen Republik starten. Ja, und vor allem die halt richtigen Hauptdrehkreuze sind während der Air defender 23 Schles- Schleswig-Hohen und Wunstorf und Lechfeld. Ich glaube, ich habe alles richtig ausgesprochen. Und die werden hauptsächlich in drei Lufträumen um Deutschland durchgeführt ja, ist natürlich schon, das war auch, weil schon routinemäßig hier Leute für die Luftwaffe ausgebildet sind. Ähm, Natürlich ist auch die Frage für wahrscheinlich die Reisenden, wird man selber jetzt, ähm, wenn man gerade vorm Urlaub steht, es sind ja auch bald Sommerferien, soweit ich weiß, ähm, eingeschränkte Reisezeiten haben, es ist wohl so, dass es zu Verspätungen kommen kann, aber das soweit ich weiß, aktuell nicht irgendwie Flüge ausfallen sollen. Und der Übungsraum ist halt auch, wird auch begrenzt. Also ähm, der Übungsraum Ost wird zwischen 10 und 14 Uhr, der Übungsraum Süd zwischen 13 und 17 Uhr und nördlich Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für militärische Nutzung genutzt. Und nachts und am Wochenende finden keine Flüge statt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass jetzt nicht hier komplett alles... Ähm, äh, gesperrt wird und die Reiseplanungen der Leute ähm, gesprengt werden, auch um es nicht in der Bevölkerung wieder in Unmut zu ähm, veranlassen. Und generell finde ich ja diese Aktion sowieso aufgrund der wirklich heiklen Lage momentan absolut ungeeignet. Ja, und ähm, wen es interessiert, die Flughöhe ist zwischen 2.500 und 15.000 Metern. Ähm, Betankungen finden sogar in der Regel auch noch in der Höhe von 3.000 bis 10.000 Metern statt. Die Jet-Flight-Übungsflüge finden nach dem aktivierten Laufraum ab 2.500 bis 10. 3.000 Metern Höhe statt. Ähm, ja Und der Luftraum für Tiefflüge ist täglich vom 12. bis 2 das war sind die für drei Stunden am Stück reserviert. Natürlich müssen halt, müssen die sich natürlich auch gut besprechen, aber es ist natürlich jedes Mal, dass da Flugzeuge, wann und wo Flugzeuge sprechen, äh, fliegen dürfen, dass die nicht kollidieren mit dem normalen Personenverkehr, aber das kriegen die Fluglotsen hin. Ja, und ähm, das ist sucht natürlich für die Bevölkerung so gering wie möglich, die. Ähm, ähm, Schrapazen zu halten. Und es wird halt generell die Luftraum nur zeitversetzt genutzt und ist, und nie zeitgleich für bis zu vier Stunden täglich militärisch genutzt. Und ähm, ja, das ist wohl auch alles ziemlich durchstrukturiert und man sieht ja auch das Zettel 2008 in Planung, wir haben jetzt 2023. Das ist ja eine Sache, die fünf Jahre strukturiert und geplant worden Es ist ja nicht hier eine Sache, die von heute auf morgen gemacht worden ist, sondern etwas, was mir persönlich untergegangen ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat und einfach aufgrund der aktuellen Gefährdungslage anders einschätzt und als Provokation vom Autokraten sieht, <lacht> gerade wenn man halt weiß, dass der ja ein Kriegstreiber ist und dem es völlig egal ist, Menschenleben. Und gerade jetzt auch, wo der Damm da gepla- Staudamm geplatzt ist und man eh schon Angst haben muss, Hoffentlich wird das ähm, Kühlkraftwert weiterhin richtig gekühlt in Saporitsche. und äh, die Situationen ja eh noch weiter am Eskalieren sind, denke ich halt, ist das natürlich schon nicht optimal jetzt, dass es so, so weit geht. Aber man kann da ja selber leider nicht viel machen. Ja, aber ich denke, es ist halt wichtig, dass man das weiß, dass man vielleicht auch nicht erschreckt, wenn man irgendwie in der Nähe wohnt da und auf einmal Kampfflugzeuge sieht, dass man, dass man wirklich weiß, dass das ist etwas was von langer Hand geplant ist, äh, was ähm, ein großes Bündnis hat, was wirklich die Leute ähm, durchgeplant haben, was wir leider als Bevölkerung nicht wirklich ähm, viel gegen machen können. Natürlich kann man auch hoffen, dass es vielleicht eventuell doch auch bei jemandem wie Putin einen minimalen Abschreckungseffekt erreicht und nicht nur äh, seine Aggression steigert, sondern auch ein bisschen auch noch in eigenen Reihen die Bevölkerung dazu bringt, dass er es wirklich nochmal überlegt, da weiter aggressiv vorzugehen, sondern zu erkennen, dass es auch die NATO und die USA alle schon Streitkräfte sind, die ein gewisses Waffenpotenzial haben, das eine große Menge ist und dass es auch gut ausgebildete Luft, ähm, äh, Luftabwehr gibt von der NATO, dass dieses Bündnis zusammenhält und eigentlich natürlich keinen Bock auf Krieg hat, aber im Fall der Falle nicht ähm, Russland äh, hier Atombomben werfen lässt, was natürlich man kann einfach nur hoffen, dass die gegenseitige Angst vor Atombomben sich gegenseitig im Schach hält und die Menschen dadurch einfach keinen Scheiß machen. Vor allem ja Putin hier, das ist natürlich etwas, was für wieder neuen Zündstoff sorgt und man natürlich auch jetzt als kleiner Bürger selber da dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert ist. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass das das Einzige, was ihn auch einschüchtert, wenn andere starke Atommächte wirklich mal zeigen, hier hängt der Hammer und bis hierhin und nicht weiter. Und NATO-Territorium wird verteidigt bis zum letzten Fleck. Das kann man natürlich auch irgendwie hoffen. Natürlich ähm, ist es, dass wir alle den Sommer jetzt genießen wollen. Einige haben relativ starke Plagen durch die Allergien. Ich habe das Gefühl, es ist dieses Jahr auch wieder schlimmer. Nach der Staubgeschichte habe ich jetzt auch gestern Abend noch mal richtig starke Allergien nach dem Garten gehabt. Und ich denke, das ist natürlich alles Kleinigkeit im Vergleich zu, was da jetzt hier weltweit ansteht. Aber wir wollen ja einfach alle eigentlich nur Frieden haben und ein gesundes, glückliches Leben. Und vor allen Dingen nicht so einen unnötigen Terror äh, mit irgendwelchen Kriegsgeschichten äh, und vor allem keine wieder reingezogen werden. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine tolle Zeit jetzt im Sommer. Genießt den Sommer und hoffen wir mal, dass äh, diese Air äh, Defender-Aktion da super läuft und vielleicht auch doch ein gewisses Abschreckungsrisiko hat und so schnell wie möglich wieder Frieden einkehrt äh, in Europa und auf der ganzen Welt und vor allem, dass der Konflikt nicht eskaliert. In diesem Sinne, bis bald und genießt die Woche.